0: Fala galera, aqui é o Zig, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast E hoje é um episódio muito especial com o um segundo membro da família Marcial O Pedro, o Boto, para os íntimos Ele que é, teve muitos anos de equipe, né? foram cinco no total Teve um intercâmbio no meio aí, e ele falou também sobre isso Mas ele participou de duas engenharias, engenharia 1 e 2 Fez o TCC em cima do Fórmula e, e foi uma conversa muito legal onde ele é, demonstra né, o carinho que ele tem pela equipe é, a gente até relembrou um caso ali de o um veterano que nós dois não queremos ser né, que eu fui o protagonista mas é um amigo que eu tenho, mais um um cara que eu converso muito além da, da equipe e espero que vocês gostem eu gostei muito. Com vocês, Pedro Maciel, o Boto.
1: Fala, Pedrão. Opa, bom, Zig? Bom, e é você? Bom, também.
0: Como é que estão tá as coisas? Só no home office?
1: Só no home office. Acho que já tem uma, duas semanas, não sei, mas tentando adequar ainda com esse esquema de trabalho novo aí. Seus pais também? Então, é, eles meu estão... pai eles estão pra roça, né? Meu pai, é, depois que aposentou e tal, ele já tava meio afim de, de vazar. Aí ele comprou um terreno lá em Tabirito. Começou a construir no meio do ano passado. Aí a casa, tipo assim, já tá de pé e tal. Tá, mas tá faltando toda, todo o acabamento da casa. Mas eles já estão dormindo lá e tal. Aí com essa parada toda que tá rolando, até falei pra eles, tipo assim, que era, achava que era melhor eles irem pra lá e tudo, eles já estavam meio afim de curtir lá a casa. Aí eles foram, só que meu pai é bem doidão, né? Aí semana passada ele inventou de. Não sei o que tava fazendo em cima do muro lá, caiu, quebrou o pé. Que isso? Aí é. Aí hoje ele. Ele até deu um pulo aqui em casa, que ele foi no hospital. Aí. Mas assim.
0: Ah, aí não, é melhoras para ele. Falo para ele que Ah,
1: um é. Ah, valeu, valeu. Mas aí ele vai ficar mais sossegado lá agora e tal. até bom que não, é um motivo pra ele não sair. É bom que tranca dentro de casa lá. Bom. Mas eles estão bem, cara. Estão, estão tomando cuidado e tal. Estão bem, bem, bem tranquilão. E o João, tá aí? João tá, voltou. Voltou do, né? Do estágio, pro estágio hoje também de home office. É, inclusive, até achando estranho que ele tá em reunião até agora. Desde de manhã até sim da noite tá em reunião lá. Que isso, aí não. <risos> pois é, velho.
0: Tô fora dessa reunião aí. Tá então, pior é. que a uma casa bem boa aqui assim, que demora três
1: horas. Sim. É, só que nessa ele não tá nem abrindo o bico, né? Acho que no Fórmula ele falava mais umas besteiras é. lá. É aquele é estagiário, né? <risos> Exatamente.
0: É, deve estar tá tendo uma briga de cachorro grande lá... e ele é, é... Um estagiário
1: lá, escutando. Deve ser tipo isso.
0: Pedrão, então, cara... se apresenta aí... fala seu nome... de onde você é... sua idade... o é... que mais? É. Seus
1: hobbies... <risos> Bom lá, é, meu nome é Pedro Maciel, eu tenho 28 anos, formei engenharia mecânica lá no, no Cefete em 2017, é, fui do Fórmula três anos e meio, mais ou menos, com praticamente aí, duas passagens, eu acho que para quem não me conhece... talvez seja mais fácil conhecer... por ser irmão do João... o ex-capitão... Né, do, do Fórmula... Eu, é, trabalho na... na IAV... do Brasil... mas... dentro da... da planta da Fiat... aqui em Betim... e meus hobbies... cara... eu estou tentando voltar aí... né? você está tentando me motivar aí... para... voltar a pedalar... e tal... Estamos tentando voltar com os saudáveis.
0: É, você sempre gostou de bike, né? Foi. Pelo menos desde que eu te conheço, assim, eu sempre soube você pedal. você pedal. Foi, por influência até da galera do Fórmula. Ah. Foi. E, e aquele episódio lá que tem um vídeo aí rolando, cara, que você tentou Nossa. voar com a bike, o que,
1: que aconteceu ali? Tem um vídeo rolando. Nossa, velho, se esse vídeo uhum. começar a rolar... De... é, vai rolar de novo, né? <risos> Ai, é as doideiras que a gente fazia na oficina quando era, era mais novo, aquilo lá, sei lá, 2000, aquilo ali eu acho que é 13. Gente de madrugada, os meninos cismaram de, de, comer, de <risos> pegar um banco que estava lá na porta da oficina, aqueles bancos de madeira lá do, lá do, do campus 2, é, colocaram uma madeira em cima dele e começaram a pular a rampinha que eles tinham feito de bike eu acho que tava com a bike do, do Fred, que ia de, de bike lá pro o na época, e do Yuri. Aí uma adesão que não... na época, velho, eu não, não... não tinha costume nenhum de andar de bike. É, e fui na onda deles lá e tomei aquele lindo capote. <risos> e tortei o guidom Desde... do, do Fred ainda. Nossa. Desde aquela época,
0: então, que a bike te maltrata.
1: É, basicamente, sim. Acho que foi a partir dali que o, o, aquele sentimento suicida que a gente tem aflorou e, e aí eu comprei uma para mim. Mas, graças a Deus, tomei, assim, menos capote. Não, acho que eu devo ter tomado um ou dois só feio daquele jeito.
0: Nos tombos a <risos> gente aprende também, né, Pedrão? É.
1: Uma frase é bem clichê, mas é verdade. Às vezes, às vezes a gente... Dar umas burradas de, de cometer o mesmo erro, mas no é. geral a gente já aprende com a dor, né? É.
0: Ô, ô, Pedrão, e você também, além um, um dos seus hobbies
1: favoritos, é ser o anfitrião do churrasco do Fórmula, né? É, velho. É, junta duas coisas, né? Que eu já curto fazer um churrasco. Hum. É, e aí tem o espaço disponível e acho que já tem uns três anos. Três é. anos. 16, 16 anos. 17, 18... não, 4 anos. O primeiro é, vai foi 16. Quatro. É. é, e aí vai... esse ano... Então, tem que rolar esse ano, que eu não sei até quando... com meus pais mudando... e tal, eu não sei até quando nós vamos ficar na, aqui em casa, não. Então, esse ano... tem que não, ser aqui tipo, pra.
0: Mas se não rolar aí... até porque... aí já tá saindo do controle também... porque... É. eu falei isso... cada ano que passa tem mais gente... porque né, <risos> a galera nova vai... mas a galera velha vai também... então... É, não... vai chegar uma hora que não vai comportar aí... <risos> aí a gente... é, é aqui, então, uma chácara... um trem assim... sim... sim...
1: e você... Eu... Ah, pode falar... não... não... só porque... até então tá rolando... mas... eu boto fé também... O ô, ô Pedrão... e você... É, tem
0: um irmão que foi também do Fórmula, né? Eu até perguntei pra ele no podcast. O João, né? Foi o primeiro podcast. E ele é, comentou um pouco da visão dele ali, como que era. Como que era pra você ter um irmão no Fórmula? Que vocês... Um, acho que foi o ano 2016, que era o seu último ano, era o primeiro dele. Isso. Vocês eram ao
1: mesmo tempo, né? Da equipe. Como que foi pra você? Era legal? Cara, era assim, agilizava muita coisa, né, as caronas pra casa e tal, quando precisava ficar até mais tarde, mas a gente não... eu não sei porquê, eu acho que até deveria, mas a gente não chegou a trampar tão junto, assim. É, na época eu era da Engenharia 2, né, ele era da 3, é, eu acho que talvez pelo fato dele de ser o primeiro ano dele e tal, ele ainda tá Tava fazendo mais é, serviço, tipo, aprendendo, né? Então, fazendo coisa mais técnica. Ainda não tava mexendo muito com a organização da equipe. Então, acho que a gente não chegou a trabalhar muito junto. É, mas, assim, agilizava muita coisa. E, e a principal coisa, velho, que, que contribuiu para mim do João C. do Fórmula é o fato dos meus pais terem passado a gostar do Fórmula. Ah, esse porque é o principal. Porque eles não curtiam, velho. É, é, o principal. E aí, quando, quando o caçulinha entrou, virou a menina dos olhos, tá ligado?
0: Não, isso é muito legal, Pedro, você não tem noção, porque... aliás, você tem noção, né, porque você viveu as duas fases, mas eu imagino que você goste mais agora, né, que eles viraram, tipo, um dos pais mais ativos, eles gostam, né, eles sabem Sim. o nome da galera, assim,
1: então, isso é bem ah, legal. Ah, é nó total e, e tipo assim é o, os meus melhores amigos assim hoje galera que eu mais tenho contato veio do fórmula é, então é engraçado assim tipo tem tem vezes que não agora né mas antes quando tava aqui em casa de noite tal eles ah como é que tá tal pessoa como é que tá tal pessoa aí do nada eles começavam a falar uns nomes assim que tipo pô você conhece essa pessoa também? <risos> tá ligado sei e aí é. eu ficava meio assim, nossa mas se eu falar da vida dela, eu nem sei até que ponto você conhece ela, e aí ficava uma parada meio confusa, assim, mas é muito da hora, velho, que eles viraram, tipo, entusiastas assim, sabe, da <risos> da equipe
0: mas quando o João quis entrar na equipe, você ficou orgulhoso? ou você falou, ah, ele deve estar tá só indo na minha onda, aí.
1: cara no início, eu fiquei com bastante receio, pra falar a verdade não que eu duvidasse da, da capacidade dele na verdade o João ainda tinha um pouco é, background assim de, pô, ele vai se dar bem ou não é, ele só tinha feito curso técnico e tal não, acho que ele não, não chegou a fazer estágio na época mas assim, dava um certo receio de, pô se ele entrar e fizer merda velho, vai ser foda, né só que eu tava até lendo no fórum, assim, há uns tempos atrás, que em 2016 a gente tava fazendo algumas avaliações do, do pessoal que entrou, assim, como etapa do processo seletivo. Sim, avaliação de desempenho. É, tipo, a gente tava tentando, né? Mas era, <risos> tipo, isso. E, e, tipo assim, a galera toda começou a falar bem e tal. Eu falei, nó, da hora. E aí bateu um... Um orgulho, assim, sabe? E, uhum. e um alívio também de, de ter dar, começado a dar certo. Mas, é, eu acho que eu
0: senti o mesmo, sabe? Se meu irmão entrasse na equipe, eu ia ficar com
1: medo dele ser morcego, assim. Eu... Pois é, velho. E tipo assim, às vezes até aproveitar um pouco, né? Falar, não, meu irmão já tá aí, não sei o quê. Ah. Mas ele não... Assim, eu acho também que não é muito do, do perfil dele, né? Esse tipo de coisa. Mas ainda assim bate um, um certo receio, né? mas graças Ei, não, a Deus foi da hora. não só ele ele foi membro como ele foi capitão né depois que você sabe você ficava orgulhoso dele assim pô é meu irmão Zé foi foi violento né ali em 2018 é, eu tava lá na competição também obviamente meus pais também foram acho que foi a única competição que eles foram é, assim foi minha primeira competição como juiz também só que aí no último dia eu já tinha trocado uma ideia lá que eu ia participar só de design e business. Então no domingo eu não eu fiquei de juiz, fiquei lá como telespectador lá. Telespectador. Ficou Catan não, Cone, não? Espectador. Não, fiquei, fiquei suave na minha lá, escondidinho. E, bicho, foi, foi, foi sinistro, assim. Porque misturou misturou tanta emoção de ver a equipe. É, de fato conquistando aquilo que ela merecia há muito tempo, quanto o fato de, tipo assim, é, um dos né, responsáveis ter sido ele, né? Então foi, foi tipo um overdose assim, de, de coisa boa. Foi muito bem. É, doido. Eu imagino,
0: imagino, E, muito... bom, você foi, você falou rapidinho, você foi da Engenharia 2, você era bem ativo ali na calibração. Acho que até seu TCC foi. Seu TCC foi em cima de simulação, foi, né?
1: Foi, foi. E foi hoje,
0: hoje você está trabalhando na IAV com calibração de câmbio, né? Não é isso. de motor, mas tá bem relacionado. E como que é? Você tá gostando? Tá quanto, quanto tempo você tá lá? Como que você, você imaginava quando você era do Fórmula que você ia, você ia trabalhar com isso? E fala mais aí sobre a IAV e, e, e como que relaciona
1: né, o que você faz com o que você fez no Fórmula. Uhum. Então, é, a IAV, né, o pessoal que talvez não tenha ouvido falar, ela é uma empresa é, que mexe com a parte de desenvolvimento de engenharia automotiva é, e tem aí algumas é, concorrentes, vamos dizer assim, da, do mesmo ramo, que são a FEV e a AVL, que eu acho que talvez sejam até um pouco mais famoso para o pessoal do forno. A gente pratica, basicamente a gente é, em questão de serviço presta o mesmo tipo de serviço é, a AVL tem outros produtos também que, que tornam ela um pouco mais é, visível né, aqui na, no Brasil mas é basicamente a mesma linha de, de trabalho é, eu entrei na IAV em outubro de 2018 é, quando eu formei no Cefet eu estava fazendo um estágio na, na parte de engenharia de produto da ETRA, então eu já estava dentro do, do setor automotivo, que era uma coisa que, para falar a verdade, eu não me imaginava tanto enquanto eu estava na faculdade, seguindo para esse ramo. É, porque eu curtia muita coisa, eu curtia muita parte de geração de energia, é, curtia muito a parte de simulação estrutural, que não necessariamente você precisa estar só na, na indústria automotiva né? é, então assim que eu formei eu fui contratado lá só que justamente é, pelo fato de eu ter sido da engenharia 2, e para falar a verdade, se eu não tivesse do Fórmula eu não saberia o que é calibração de motor, ou calibração de transmissão ou calibração de qualquer outro tipo de central né eu comecei a sentir muita falta enquanto eu estava na, na etra, muita falta de mexer assim, com motor de, de de tipo assim, colocar as minhas ideias e ver influência no no desempenho ou seja, no consumo de combustível e tal eu, eu gostava do que eu tava fazendo lá na etra. eu mexia mais com uma parte um pouco mais gerencial era mais é, a gestão do projeto é não era tão técnico assim, e aí eu comecei a procurar, mesmo estando empregado, comecei a procurar outro emprego e tal, e aí foi até quando eu comecei a pedir uma ajuda sua, é, acho que assim, você e o Olavo na época, foram essenciais assim, para essa tomada de decisão assim, de eu sair da Etra e tentar alguma coisa aí no, no ramo de calibração no mercado mesmo. É, e na época eu tava pintando o, o processo lá pra IAV é, e eu acabei sendo chamado inclusive o Yuri foi junto, a gente participou do projeto do processo junto e a gente foi contratado junto eu acho que tinham três vagas assim, e, tipo duas fomos eu e ele é, então. a princípio eu ia para Volks. Vox e o Yuri ia para pra, pra os caminhões, eu ia pra volcos veículo e o Yuri pra caminhões. Mas acabou que um pouquinho antes assim, da gente é, fechar com a com a IAV pintou essa vaga para calibração de transmissão aqui na Fiat, e aí o, o diretor perguntou se eu tinha interesse e tal, eu falei, pô tenho demais, já conhecia uma pessoa que trabalhava lá com isso e comecei, cara, com isso, e sinceramente, é, no início eu ficava até me perguntando, tipo assim, caramba, as coisas estão dando certo e rápido, assim, e, e querendo ou não, ainda era uma crise, né, até então era uma crise grande, não era igual essa crise que tá rolando agora, mas 2017 ali não era um momento tão ideal de se formar, e aí em 2018 também a coisa ainda não tinha melhorado muito, mas tipo, começou a dar tão certo que, tipo assim, já comecei a me realizar bem, assim, sabe? E hoje tô felizaço lá, cara, tipo, faço exatamente o que eu gosto de fazer, exatamente aquilo que eu queria fazer quando eu me propus mudar de emprego, é... mas claro que isso não, não cessa a a vontade de evoluir também, né? Tô assim, sempre estudando. Ah, lógico, lógico. E. E vamos ver como é que vai ser aí no futuro, né? Tem Eu quanto tempo que tá demais, lá? lá? Tem um ano e. Um ano e sete, oito meses, mais ou menos.
0: É, você tem que arrumar uma visita técnica pra galera lá, cara, do Fórmula. Pois é. Vou mostrar pra eles lá como que é o.
1: Uma indústria, né? Automotiva. Sim, sim. <risos> ah não, é. Na época mesmo eu tava tentando bolar isso lá. É, eu tava até perto de conseguir, mas depois começou a dar umas agarradas lá, não rolou. É, na Fiat, tipo assim, na IAV, até o pessoal foi pro, pro dinamômetro ano passado lá no IPT. É, aqueles dinamômetros, eles são... são administrados pela IAV. Então, assim, eles até tiveram... um certo primeiro contato e tal... mas é diferente se... tipo assim... eu não tava lá na hora e tal... acho que... talvez a comunicação... Tipo, pudesse ter sido melhor... de, tipo... explicar para eles melhor... como que funcionava e tal... mas é uma ótima ideia mesmo... tipo... dá para tentar sim. Pedro, e...
0: você fez um intercâmbio, né... você foi, você foi da equipe... É, em 2014? Quando, que ano foi o primeiro, primeiro, seu primeiro ano? Ou 2013? Foi 2013. Foi 12... eu fui 12, 13 e fui para intercâmbio 14. Aí você voltou, aí fez... aí voltou pro Fórmula tipo no mês de 2015,
1: é isso? Isso. É, em 12, 13, eu até... eu entrei para Fórmula, eu fui da Engenharia 1, né? É, ah, tá. Eu entrei... Mas, mas deixa de...
0: Eu só te perguntar uhum. do intercâmbio, era intercâmbio de faculdade, o que
1: que era? Era o Sem Fronteiras Ah, tá, aí você ficou um ano é, em Chicago, é isso? Fiquei um ano e meio é... Mas eu fiquei, a maior parte do tempo eu fiquei em Portland, no Oregon E depois eu fiz minha pesquisa lá de, de verão em Chicago Aí eu fiquei dois meses em Chicago
0: Muito legal, hein?
1: Foi, e... Nossa, sensacional
0: e lá além de ter a transformação normal que tem um intercâmbio assim você ainda emagreceu muitos quilos não foi? Então, assim, você pois é velho né? é uma coisa que eu
1: preciso até me espelhar nesse momento mas eu emagreci quase 40 quilos? quilos isso velho
0: eu, eu lembro 40. a primeira vez que eu te encontrei não sei se você vai lembrar disso a primeira vez que eu te encontrei e depois você voltou foi na formatura de alguém lá no campus 1 aí eu tava chegando assim... entrando no auditório... aí você mexeu comigo... opa... e aí... beleza? e eu olhei assim... aí você... tá, tá me reconhecendo não? aí eu... reconheci... se reconhecer meio assim... tipo... será que é o Pedro? aí você... aí é. depois você... afirmou é. que era você... Eu falei... caramba... foi na formatura do
1: Chanel... acho que foi na do Chanel... é... eu não, eu não lembro... eu, mas, acho, eu mas... acho que foi... acho que foi assim que eu voltei... foi... foi... tipo agosto de 2015, é uma parada assim, é isso mesmo ah, eu lembro disso aí, velho, da hora
0: <risos> e aí, então, como que você ouviu falar da equipe, aí você começou a falar, né? você entrou em 2012 2012 era o Chanel o, o capitão, né?
1: era o Carlos é... ah, era o Carlos o, Carlos era... É o, Carlos, certo, certo. o Chanel era, era chef de chefe de Arião isso, isso, tá isso. certo
0: como foi que você ouviu falar? Como você entrou na equipe? O que, que você fazia? É
1: engraçado que, tipo assim, é... a maior parte assim, das coisas que eu vivi no Fórmula eu tinha. Foi meio que sem muita pretensão, pra te falar a verdade. A primeira vez que eu ouvi falar do Fórmula é... É... foi quando eu já conheci o Yuri, né? A gente é... fez o o Cefetinho junto, o médio o técnico. Na verdade, ele era um ano na minha frente, é, mas tipo assim a gente era ah, conhecia galera, e tal. conhecia. Ah, legal. Inclusive tipo assim é, é engraçado que é, a gente foi né, do, do Cefetinho junto, aí ele foi para o FOP. No semestre seguinte eu fui para o FOP. Aí no semestre seguinte ele voltou e no, no outro semestre eu fui, voltei também. É uma parada incrível. Ah, você era fã dele. É, sofra, uhum. é, desde. é. Mas vocês eram brothers, desde... assim? Vocês conheciam bem, assim? Velho, a gente era, era amigo, assim, mais suave no, no, durante o ensino médio. Mas assim que pintou deu eu ir para ouro preto, tipo assim, eu já sabia que ele estava lá e tal, a gente começou a trocar mais ideia. É, tipo assim, ah, não, me dá a indicação onde, onde morar e tal, e aí nisso a gente começou a, a trocar bastante ideia. E, e aí foi quando eu comecei, a, foi a primeira vez que eu ouvi falar do Fórmula. Eu lembro até hoje, cara. Eu tava voltando do... da segunda etapa do vestibular da UFMG, em 2011. Eu tava no ônibus e encontrei com um cara que era da sala do Yuri, no, no Cefetinho. E a gente começou a trocar ideia e tal. Aí eu falei com ele, ah, não, tô, tô no FOP e tal, mas tô... É, tipo, passei pra segunda etapa aqui na FMG, tô, tô fazendo vestibular e tudo, a gente foi conversando e ele foi e contou que o, tinha ficado sabendo que o Yuri tava no, no projeto, no Cefete, que tipo assim, ele já tava bem, que a galera tava confiando nele, a ponto de, de ele, dele fazer o pro, projeto do próximo chassi do, do carro de competição que eles estavam desenvolvendo e tal, Eu falei, caramba, velho, que doideira, só que isso pra mim virou uma parada tipo assim, o cara tá sinistro Mas... mesmo e nem passou por nada Você imaginava cabeça. assim que a equipe era um negócio bruto? Cara, eu achava sensacional, tipo assim, porra cara de, sei lá quantas anos a gente tinha é na época, uns 20 tá projetando um chassi de um, num carro de corrida tipo assim, na hora é isso, que que é isso, nem isso né? não isso, Uh, até, que, até que na época eu sabia, talvez um pouco antes, não. <risos> é, é, o é... Morão
0: falou que não sabia, eu quero virar Brequinho, né? De repente não é tão é... óbvio.
1: É verdade. <risos> Ó. Mas e aí, mas... aí? Não, aí, tipo assim, eu achei doido pra caramba, assim, mas é meio que. Você
0: já começou a botar na sua cabeça, ah, eu talvez vou querer entrar nesse trem também. Não,
1: não eu nunca... É, tipo assim... eu achei que eu ia entrar pra faculdade e ia ficar normalzão lá, sabe? Padrãozão, só estudando, matando aula e... e mais nada. Formar em bloco e só, tá bom. É, tentando formar em bloco e... boa. É, só que... nisso, eu passei no Cefete também, eu, eu cheguei a passar no FMG na época, passei no Cefet e como eu tinha feito o Cefetinho e tal, já conhecia muito, e eu passei na UFMG de noite, no curso noturno, que era de seis anos, a UFMG é longe pra caramba aqui de casa, né? E o, o Campus 2 é, é bem acessível aqui pra gente, assim, né? Outra coisa Sim, que não, é, as é pessoas bem, vão, bem vão mais perto, né? é que a gente mora no barreiro, né? Sim, é,
0: é o caminho ali, né? Na,
1: na cara do gol, é, né? Não, é é suavasso. Aí ah, falei... ah... vou pro Cefete mesmo e tal... e aí foi quando... mais uma vez... comecei a trocar ideia... Com, mais ideia com o Yuri... né? tipo assim... ó... Oh, tava lá no FOP, agora eu tô indo pro Cefete... como é que estão as coisas aí... como que é... e tal... e aí eu acho que na primeira semana de aula... ele veio e falou... véi... vão ali pra te mostrar uma parada... assim... ele tava... porque eu estudava no campus 1 antes... eu não, não conhecia tão bem assim o campus 2 ele tava mostrando algumas coisas lá e ele foi falou, não, vou te levar ali na, na salinha, aí a salinha era ali no, no do lado do dinamômetro o do Lau. Né? é, do LaU ali e tal e ele foi, abriu a salinha e tava lá o motor do CBR600 a galera tinha acabado de comprar, eu acho é, tipo, tava no chão assim, eu falei, tipo assim que trem doido é esse, velho? Tipo, um motorzaço ali, na Na mão da... da galera. Falei... Nó, doido. E aí ele foi e falou... falou... ó... Oh, vai rolar um processo seletivo e tal... se você quiser... eu acho que é uma boa você entrar... você vai aprender pra caramba e tal... Eu falei... Oh, beleza. Aí eu fiz o processo... tipo assim... depois eu fui perceber que era meio que um esboço de processo, né? É, os caras... Eu lembro até hoje que a gente foi fazer a prova do regulamento num sábado, e aí o Robinho tava aplicando a prova com aquela cara dele de de paciente, Sim, sabe? É. E aí, tipo assim, no meio da prova ele mandava tipo assim, não tô, não tô acreditando se vocês me fizeram sair de casa sábado pra vir aqui, e não sei o que. Eu falei, <risos> caralho, ferrado. É, mas eu sabia que é, o cara era, era da boca pra fora, né? O cara é um um amor de pessoa. Mas aí, aí eu fiz a entrevista com o Carlos e tal, e perguntou o que eu sabia, eu falei a verdade, que não sabia nada. Eu tinha feito o curso técnico no CEFET, então, tipo assim, para coisa mais operacional podia ajudar, mas eu achava que pro que a equipe precisava mesmo, não tinha nada a contribuir. Mas falei: "Ah, vou, vamos lá". E foi, foi rolando. Foi rolando, foi, foi bem é. da hora assim.
0: E qual foi a sua primeira impressão, assim, tipo, a partir do momento que você começou a frequentar a, a salinha, né, as reuniões, alguma coisa te marcou ali? Ou você achou o ambiente bom, ruim? Como que era a galera que já era da equipe?
1: Cara, o fato de ser uma organização, tipo assim, um grupo de estudantes desenvolvendo um projeto de engenharia sozinhos, porque é, não tinha tanta orientação assim, né? Acho que os professores da época que, que ajudavam, acho que só o CIRM ajudava muito, mas ainda assim a galera tava praticamente sozinha, né? É, eu achei sensacional, assim. E o ambiente era da hora e tal. E aí assim que eu entrei, eu acho que foi num sábado até que a gente estava lá, o pessoal foi mostrar o carro para a gente na oficina, e meio que tipo assim, ah, então vamos começar a passar tarefa. Aí passou, ah, você vai arrumar o armário ali, o outro vai varrer aqui a oficina, não sei o quê. E aí eu acho que eu era um, o único que tinha feito técnica e mecânica. E a galera estava preparando para um teste, eu acho que o teste não ia rolar no dia, acho que tipo assim, o teste ia ser uns três dias depois. Mas eles mas era o carro preparando do ano o carro. anterior. Era aquele. Aquele não, era o Azul 2011, Frankenstein. O Frankenstein, assim, né? Não era tão o Frankenstein assim, mas. Ah, era o bonitão. Era aquele azul. É. Aí eles estavam preparando. Eu lembro que era até o Chanel. Eles estavam preparando para colocar um sensor de velocidade na roda dianteira. Aí foi e falou: Ah, você fez o curso técnico aí, né? E tal. Não sei o que. Eu falei, é. aí, Eles soldavam lá. Foi soldavam. Ele não, então solda ali o suporte do, do do sensor. Tipo, bola e o suporte e solda lá, esse sensor tem que ficar aqui, ó. Aí foi e mostrou. Aí eu olhei pra aquela máquina de solda, velho, e falei, caramba, tô ferrado, tipo. A solda que a gente mexe no técnico é, pelo menos na época, era só eletrodo revestido. Eu tava de frente com a máquina TIG lá, né. Falei, nossa, agora que, que o cara vai me comer, né. Mas aí o Yuri chegou e falou, não, é assim, assim, assado, faz assim, aí deu o primeiro ponto, assim, eu consegui desembolar o resto. E na hora, fi, falei, nossa, já tô ajudando a fazer alguma coisa no, no carro aqui. Sou é, útil, né? É, velho, foi tipo isso, tipo assim, pô, achava que ia demorar fazer alguma coisa, e no primeiro dia eu já consegui ajudar. Não que a galera que, no, que tivesse varrinha na oficina não tava ajudando, mas é diferente, né, velho, você viu ali o, a parada rolar na hora, e aí começou a ter um... aquilo começou a servir de motivação maior ainda, né, aí quando eu entrei pro Fórmula, eu entrei... eu cheguei a entrar pro chassi, mas logo depois eu eu passei pro freio, porque o Toninho ia sair no ano seguinte, ele já tinha deixado aquilo claro e tal, e aí... eu fui para o freio e tal... falei... ah... vamos pegar esse, esse projeto aí e a gente desembola.
0: Mas no primeiro e... ano você ajudava ele? Você era tipo
1: assistente do freio, assim? Sim. Até porque eu precisava tentar absorver o máximo, né... enquanto ele tava ali... porque... eu sabia que no ano seguinte... eu que ia ter que fazer o freio, né... É, então... eu tentei... Sim, ao máximo tá tá do lado dele o tempo todo e tal e mas na, em, em questão de construção eu estava sempre presente assim sabe é, não só para o freio é, a primeira noite que eu virei no fórmula inclusive foi para soldar os picapes do, da suspensão no chassi é, então tipo assim eu tava era parte de construção eu queria estar presente sabe Acho que era a minha forma de contribuir mais eficiente, assim, na época, era essa.
0: Aquele ano foi muito interessante a construção, né? Ficou pronto, muito em cima da hora, né? O carro foi. era outro, né? Não repetiu o carro e ele ficou pronto em cima da hora, eu lembro disso. Foi Sim. bem estressante, bem né?
1: Era. O... Até o Yuri chegou a comentar isso, que teve um teste no FMG. eu acho que era... acho que era no dia do carro sem empacotado, foi, né? Pra, foi pra levar. o mesmo
0: caso aí. Foi no,
1: mesmo, no dia que ele falou: É nossa, ele, bicho. Tipo, a o gente... caminhão sai
0: cedinho.
1: e Isso foi à noite. Era né? eu, eu não sei de onde veio a ideia. Falou: Não, o, o único lugar que tem agora para a gente ir era o FMG. É, e aí juntou. E tipo assim, tava eu acho que tava praticamente a equipe toda na salinha, velho. E foi praticamente todo mundo pro teste. É, acho que a, a maioria queria mais. Era é não só estar tá presente caso rolasse alguma alguma quebra, alguma coisa assim, para poder tentar ajudar, mas era mais pela pela pra dar uma moral a galera que tava atuando de fato, né é, então, tipo assim, a gente foi, também mas...
0: ver o carro finalmente andar, né tipo, o ano é. inteiro, se
1: trabalhar ali o ano inteiro no carro, você vai querer ver pelo menos ele
0: nascer, é, a gente né
1: tinha visto ele, ele tentar arrancar algumas vezes ali na, em frente à oficina mas sempre quebrava alguma coisa e a gente foi, cara. Eu lembro que eu dormi no, no asfalto lá no estacionamento de, de, de Odonto. É, tipo, dormi embaixo da carretinha lá. É, tinha uma galera também que tava. Tinha uns que estavam estudando, não sei o que. É, enquanto a galera arrumava, né? Por causa da quebra que tinha rolado. Mas, cara, foi, foi, foi bem punk assim aquele ano. Quem que eram seus
0: veteranos? Você falou alguns aí já, né? O Robin tava, né? O... Ele não foi na competição, mas ele tava. O Chanel, o Toninho, o Carlos, o Fred.
1: O Fred entrou com você? O... Não, o Fred entrou com o Yuri. Foi no final ah, de tá. 11.
0: Então, o Yuri, Fred... E como que eles eram com você assim? Eles eram...
1: eles te ajudavam, te apoiavam? Ou te cobravam muito? Então, é... os veteranos naquela época... ó... o Carlos era o capitão, né... aí tinha o... era o Chanel, o chefe da engenharia 1... o Nestor, o chefe da A2... e... era o Renan da A3... É, acho que era o Renan mesmo... É... e aí, tipo assim... tinha... É, uma certa... um espelhamento, né... na figura deles... Mas, como era mais próximo ali, eu tinha uma, é, uma afinidade maior com o Chanel, com o Tonin, que o Toninho ele tinha sido, acho que o chefe de Jarião no ano anterior, então, muita coisa, ele ajudava o Chanel ali ainda e tal, é, e aí, aí o Yuri também, né, já conhecia ele, também pelo fato dele, ele desembolava as coisas muito fácil, né, tipo, aprendia e, e metia as caras é, em qualquer desafio, assim, então me espelhava muito neles é, tinha o Fichos, que davam a moral, Fichos Pai Fichão, Fichão é, que também tipo, qualquer coisa que precisava, o cara tava ali veterano Aí o Paiinho, eu acho no que no tipo, te... lá. No geral, a galera te apoiava. Te... Nossa, pra caramba. Tipo assim, o Chanel e o Toninho, de vez em quando, davam aquelas escrotizadas e tal, mas é, nunca... Elas tipo mesmas assim, tipo assim? É, velho. E nunca era pra sacanear, sabe? Era, pra, às vezes, pra dar uma zoada, mas principalmente pra poder... Eles queriam que a galera evoluísse, né? Uhum. Tanto que eles passaram, a, desde o início do, de 2012, eles deixaram claro que eles iam sair depois da competição, e, só que eu acho que eles quiseram fazer isso da, da forma mais responsável possível, assim, sabe deixando a galera é, com, com a capacidade já pronta ali para poder tocar as coisas no ano seguinte. Então, os, os caras foram bem, bem gentiosos, assim.
0: E quem que entrou com você? Quem, quem era calor também ele?
1: Ó, oh, na época entrou eu, o Alexis, que era um cara que. Ele foi muito bom em 2012, mas. É, eu acho que se ele tivesse continuado, ia ser um, uma referência muito boa, assim, no, no Fórmula. É, é engraçado que direto eu, eu falo dele com, com a galera e, tipo assim, a galera não conhece ele. Mas foi um cara que ajudou pra caramba ele o Chanel no né, suspensão.
0: Ele era um bom, um bom calouro, né? E não quis continuar, né? É, exatamente.
1: Ele era muito bom. Aí entrou eu, ele... E ele já era mais pra frente do curso, né? Quando eu entrei, eu tava no primeiro período. É, a Jaque entrou também. Ela era da minha sala. A gente entrou junto com o Cefete, entrou no Fórmula junto também. É, o Hernani entrou pra 3. O Itamar entrou pra 2, também que virou... Tipo, brothersaço meu, depois. É, quem mais? Cara, não foi tanta gente, viu? Acho que a maioria da galera que entrou, assim, meio que saiu depois. Mas que eu tinha mais é, contato, assim, eram essas pessoas.
0: E como foi a sua primeira competição? Foi aquela lá que o Yuri contou a história, né? Você lembra daquilo? Você lembrou quando ele contou? Foi.
1: Então, velho, é, quando rolou a, a, a batida né, no, no AutoX, eu tava no hotel, porque eu tinha passado mal aquele dia. Foi quando... Ah, foi quando é, eu,
0: o, o Yuri até mencionou, né, que você teve foi. uma informação.
1: Foi a primeira vez que eu conheci o um ambulatório, depois eu cheguei a, a ir para lá de novo, 2015, aí é isso. Em Nossa, 12, velho, virou recorrente foi, tipo assim eu podia dar dica dica do que fazer quando você passa uma aula na CPA sério e isso foi uma das burradas que eu fazia que eu não aprendi, tipo assim, depois eu aprendi óbvio, mas tipo assim, não bebia água direito, não comia direito e aí em 2012, velho, eu lembro que não passava de jeito nenhum na prova de frenagem né é, teve lance lá, até que o Yuri contou que o pessoal abriu a pinça e tal uhum. e tipo assim era a primeira competição eu não, tá, não entendia direito o que que tava rolando, eu tava inscrito porque na época a equipe não era igual hoje, é, na época faltava é, membro para ser inscrito entre os 20 é, então, tipo assim todo mundo foi inscrito, aí eu tava inscrito o carro não passava de jeito nenhum na na prova de frenagem e aí toda hora a gente levava o carro pro box para tentar mexer alguma coisa e nisso, cara, eu comecei a ficar tão pilhado, tão pilhado que eu, eu pegava o, o push bar empurrava o carro sozinho, tipo, correndo para subir pro box e, e a gente mexer e, tipo assim, eu lembro que chegou ao ponto de de eu, eu levantar a traseira do carro sozinho ali pelo jack-in-point, pra galera colocar o, aquele cavaletezinho azul que tinha na oficina, para tipo, bater um certo desespero. E nisso, velho, juntou, tomando sol na cabeça, não tava tomando água direito, fazendo esforço pra caramba, chegou uma hora que, eu nem lembro quem que me falou, mas falou, tipo assim, velho, você tá... Tipo assim, parece que tá morrendo. Você, você, você tá, ao mesmo tempo que você tá pálido, você tá super vermelho e tal. Eu acho que até que foi o Chanel se bobear, falou: vai pro ambulatório e, e a gente vai se virar aqui. E aí eu fui, o médico olhou, falou: cara, você tá com, com queimadura, acho que de segundo grau no rosto. É, você não passou protetor e tal, você tá desidratado. Nós não vamos deixar você ficar aqui. É, vai pro seu hotel e tal, amanhã você volta pra ajudar, aí, Nada. assim, eu, eu já tava não desesperado. Você chegou a tomar soro, não? Não, não, cheguei não. Eu tomei, ah, ele me deu, é, tipo assim, ele me deu esse soro é, que você dilui na água, né, mas, tipo, não, não precisou. Se
0: hidrata aí, descreve.
1: É, tipo, vaza e amanhã você ajuda a sua equipe. Mas tirando isso, assim, você tava curtindo? Você estava pilhado? Você estava pilhado, não tinha nem como curtir nada. Cara, eu, eu tava pilhadaço, eu tava pilhadaço. Eu só queria fazer as coisas, tipo assim, ajudar as coisas a acontecerem, porque é, o pré-competição foi, foi estressante, a gente não tinha visto carro andar, tal, tipo, gente, acho que a gente não chegou a ir pra Zone, eu acho, em 12. Não, então, o,
0: carro, sim. o carro foi aprovado já tava rolando autocross. A hot zone foi um autocross, velho.
1: É, tipo que assim, foi... a primeira vez que eu vi o carro acelerar de verdade, assim, foi na, na prova de frenagem. Foi a hora que o Toninho tava lá dentro e ele acelerou o carro, sabe? tipo, Foi quando eu vi o carro andando, andando mesmo, e aí, assim. E aí, quem te contou da batida? Então, eu, eu fui pro hotel, fiquei lá descansando e tal e não fiquei, acho que na época não tinha WhatsApp, então não fiquei ligando pra galera pra saber o que, que tava pegando é, acho que na época eu devia trocar uma mensagem ou outra com a Jaque, perguntando o que, que tava rolando mas chegou um momento que até que ela parou de responder e eu fiquei esperando velho fiquei esperando e tipo fiquei de. 10, na... 11, é, e aí eu fui pra varanda assim do hotel e fiquei fiquei, fiquei, e tipo assim de noitaço, eu nem lembro se ou se era madrugada já eu vi o ônibus do CFS chegando. Falei, não acredito, velho. O que, que que rolou nessa parada? E aí eu tava... Eu tava dividindo o quarto com o Alexis e com o Yuri. Aí quando ele contou, velho, tipo... Falei, nó. Só que ele já contou, tipo assim, também... Eu, eu sabia que não tinha acabado ali, né? E aí depois... Acho que só depois da competição eu fui saber de, de todo... O movimento que rolou lá, né? Que a galera chegou a, a pensar em desistir, assim, né? E, e você, e... o Yuri deram um jeito de, de botar para cima de novo.
0: E no outro dia você foi ver o, a
1: competição, viu o Enduro. Você gostou? Como que foi? Vi, foi, foi, foi muito doido. Eu acho que. Na época tinha telemetria também, né? Então, eu lembro que a gente sentou na arquibancada lá em cima. Eu não sei se foi nesse ano que tinha um radinho, que eu acho que foi até... Ah, que agora lembrou. eu lembrei.
0: Ah, eu tinha um radinho, acho que o radinho foi em 2013. Foi mas, 13, 2013, né? É, mas em 2012, é, eu lembro que o Paim ficava monitorando a temperatura, não sei se é. era alto,
1: ele tava subindo muito, assim, parecia que ia. Eu lembrei. Exatamente. E eu acho que foi nesse ano também que, que teve as dores do Fred, né, que dava para ouvir o Fred gritando de... De dor virando volante?
0: Não, acho que foi dois. É, talvez foi esse ano, mas talvez eu foi 2013. É.
1: Uhum. Mas a gente, eu, eu, assim, porque os dois anos eu assisti lá de cima mesmo e. E ali foi onde eu consegui curtir um pouquinho mais a competição, sabe? Como que foi é. o gemido do Fred? Faz, fala aí pra galera que não tava lá. Então, eu vou, vou, vou tentar ser o mais fidedigno que possível. Foi tipo assim. Ai. <risos>
0: eu achei que foi muito baixo mas beleza é porque tava longe ah tá, você já, você já é, deu a perspectiva você exatamente dar, né? é.
1: engraçado mas, mas, mas aí no é, é, aí aí, Enduro deu pra curtir assim, mas é, deu pra dar uma, uma não, aliviada alívio, tipo, né? tipo, é ali era, ó, era, agora não dá mais pra fazer nada, né, então é. senta aí e, e, e assiste o negócio Já completou, completou, né véio?
0: é, o é. oh, 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 Pedro, e aí no ano seguinte então você virou responsável por freio foi e foi, foi o um, seguinte, um difícil, porque aí vocês decidiram é, ir com o mesmo carro, né foi, a gente
1: deu um tapa nele só, você mas... teve que mudar alguma coisa no freio cara, no freio a gente mudou os discos, é, mas era mais, tipo assim, adequação mesmo, é, e eu tentei focar um pouquinho mais na prova de design. É, não ficou boa, é, acho que eu não, não foquei da, da forma certa até, mas é porque, tipo assim, no ano, no ano anterior, eu lembro que uma das coisas que o Toninho apresentou foi uma folha de ofício que ele tinha escrito lá na competição, antes da... Da, da prova de design foi o tipo que assim, deu para fazer, né é, não era nenhum PowerPoint, sabe então, tipo assim eu acho até que tem uma foto da gente escrevendo isso acho que Pô, eu tenho tem isso que achar essa foto é, tipo assim, a gente sentou no canto, ele foi anotando as fórmulas, que muita coisa era do TCC do Marcelo, inclusive é, para poder mostrar pro cara como que ele tinha pro juiz, como que ele tinha projetado e tal e aí, no ano seguinte, eu tentei... assim... fazer uma apresentação um pouco melhor. É... Nossa, eu nem lembro direito... Se, se eu fui bem... bem, bem, eu não fui na prova. Mas eu não, não sei se eu fui um pouco melhor. Não tô lembrado. Mas... acho que eu foquei mais ainda... também na parte de construção. Porque... a gente tava sem gente para poder fazer carenagem, por exemplo. Então, carenagem quem deu uma, uma arrumada geral nela fomos eu e Yuri, assim. É, que inclusive a gente a gente ia fazer uma carenagem nova. E aí, tipo assim, eu lembro a gente foi lá para baixo na oficina. Já, acho que a gente tava com as as plotagens das sessões para poder colar na madeira. E, e começar a fazer o esqueletão e a gente tava tão exausto velho, que, que a gente virou e falou, cara, não vai rolar vão pegar essa carenagem de 12 e vão dar um tapa nela e eu acho que foi a pior decisão que a gente tomou, porque ficou tão ruim velho a gente, eu lembro que a gente passava massa e vinha com a esmerilhadeira por cima, a gente já tava morto de cansaço e ficaram as marcas do disco, assim, da esmerilhadeira na na carenagem, ela de perto ficou muito feia. De longe Eu até tinha um design doido, assim, mas...
0: Eu acho que a decisão da, de manter a mesma carenagem não foi tão ruim, mas talvez da esmerilhadeira foi bem ruim.
1: <risos> Nossa, foi <uma> péssima ideia. <risos> mas,
0: igual você falou, ele tinha um formato bonito, né? O design era? assim não era feio, não. O problema era o acabamento, né?
1: É, e as, as cores ficaram da hora também. Sim, é, o, tipo, foi o Robinho acho que fez. Isso, tipo, tanto o carro de 12 quanto o de 13, que, que um era vermelho e o outro azul, né, com branco, os dois com branco, é, eram muito doidos, né olhando ele principalmente de longe, né, o de 13 de perto você via que ele era mais sediado, mas foi, foi assim, eu, eu dei uma focada maior na parte de de construção também nesse ano, acho que as duas tanto 12 quanto 13 é eu não fui tão bem quanto eu deveria, eu acho, no freio, acho que poderia ter dado uma estudada melhor e tal, ter feito uma parada mais, mais legal, mas eu acho que eu tentei compensar isso ajudando na, na parte operacional, assim, sabe, é, tava ali, virava noite, doidada, doidado, é, na construção e tudo, e em 13 a gente já viu o carro andar um pouquinho mais, assim, antes da competição, a gente inclusive testava muito na, na própria quadra ali do, do Campus 2 é, eu lembro que a gente testou a gente chegou a testar até na, na rua mesmo ali atrás do Expo Minas, de madrugada é, tinha o patrocínio do Mega que, inclusive tem uma foto muito doida do, de um dos testes que a gente fez lá acho que foi a FMG então em 13 deu para ver um pouquinho mais assim o carro andar e para competição um pouco menos estressado, mas ainda assim foi, foi corrido lá. Até pelo fato da gente, a gente meio que tava não sozinho, mas era a nossa vez de, de tocar a equipe, né, então não tinha mais o Chanel, não tinha o Toninho, é, não tinha o Renan, eu acho, não tinha, tipo, a galera, os veteranos que tinham um pouco mais de experiência não estavam lá. É, o Chanel, o Toninho, acho que você foi também na competição, mas vocês ficaram tipo curtindo e, e assistindo, né? Não estavam colocando a mão sim, na massa. É. Então foi uma responsa. Acho que a gente cresceu muito com isso. Mas foi, foi um tiquinho puxado, assim.
0: E, e aí. Aquela, depois de 2013, você foi fazer intercâmbio. Quando. Em 2013 você sabia já que você ia fazer e já tava tá encarando ali? Não, né?
1: Não, foi eu outra coisa. É, foi outra coisa bem despretenciosa, assim, que eu tive. É, e aí como foi? Eu, a, a inscrição, foi um amigo meu que, que me inscreveu lá e falou, "Vê, você tá inscrito, vai lá fazer a prova.
0: Em 2013, vocês, acho que vocês completaram tudo, né? completamos tudo mas deu muito pau, né? Foi uma
1: competição muito interessante, né? Eu eu acho que eu acho que o skid pad não, mas eu acho que a gente teve pontuação, sim, porque caiu uma uma durante o skid pad caiu um espaçador da borboleta é... e aí e aí a gente perdeu aquela volta só eu acho, mas eu acho que a gente chegou a fazer ponto fazer pontos nessa prova é tipo a gente completou tudo, mas ainda... Acho que a aceleração a gente fez um tempinho legal, assim, comparado com, com os últimos anos. Mas ainda não existia aquela competitividade, assim, sabe? É, eu acho que a gente estava, assim, fazendo o máximo que a gente podia. É, era promissor, eu, eu, os projetos não eram ruins. É, eu sei que, de, assim, tanto 12 quanto 13 houve um salto é, muito bom, assim, do ponto de vista de desenvolvimento de projeto, principalmente com, com chassi, suspensão, que, assim, a galera focou muito em redução de peso, em fazer uma geometria é, com fundamento é, e, e objetivo, assim, bem definidos, é, mas ainda não era aquela coisa de, pô, nós vamos tentar uma vaga para competição internacional e tal, ainda não era não era dessa forma, mas era tão gratificante quanto tão gratificante quanto
0: e aí no ano seguinte você já foi
1: fazer o intercâmbio, certo? foi, em março de 14 eu fui
0: aí você ficou acompanhando a equipe lá do intercâmbio
1: entrava no fórum não no início não, não. Eu fiquei um tempo assim, pra dar uma desapegada, porque mesmo assim, eu já sabia que eu ia pro intercâmbio no final de 13, que eu acho que já tinha saído o resultado, depois da competição, é, e ali, tipo assim, não tinha mais o que eu fazer, assim, que eu ajudar, porque não tinha como eu desenvolver nada em dois meses que pudesse ser útil para a equipe, sabe, é, então, até, assim, tentei algumas coisas, tentei... É, o Yuri... o Yuri virou capitão, né, em 14. Então, eu lembro que eu trocava ideia com ele, falava, não, velho, deixa eu fazer isso, fazer aquilo, ele falou, velho, daqui a pouco você tá vazando, e, tipo assim, as paradas vão perder a continuidade e tal, não... Tipo assim, melhor não. É a melhor não. coisa a fazer agora. É... E aí eu, eu comecei a caçar outras coisas para fazer enquanto eu não ia pro intercâmbio, eu lembro que comecei uma iniciação científica lá e tal. Fui dando uma explorada, mas chegou rapidaço. É, em março eu já, já vazei. E aí eu falei, ah, tipo, deixa rolar lá e vão, vão aproveitar aqui, né? Então eu dei uma desligada boa do fórmula, assim. Fiquei um mas tempo, se... acho que até, sem trocar muita ideia assim com a galera. Seu pensamento
0: era quando você voltasse, voltar para a Fórmula, ou você tinha pensado assim, a ah,
1: Fórmula já não, era? Não, eu não, não pensava em voltar. É, lá em Portland mesmo, é, eu cheguei a esboçar uma entrada para a equipe lá da, da faculdade, só que a galera lá, no início eles foram super receptivos comigo, assim, mas é, logo depois eles foram meio pai, assim, aí eu falei, ah, não vou não vou ficar forçando a barra aqui não, vão caçar outras coisas para fazer. É, e aí eu fiquei meio... meio por fora da equipe, só que eu ainda tinha muito contato com o Carlos e com o Pain E o Pain ele tinha feito o coletor de admissão em 2013. E eu, tipo assim, eu achava muito doido, eu acompanhei um pouco dele projetando e depois eu acho que ele já estava fazendo estágio no CTM então eu ficava trocando ideia com ele e... eu comecei a curtir aquela... aquela... aquela parte ali... de... do motor... os coletores de admissão... escape e tal... e aí tipo assim... direto eu pedia para ele me ensinar uma parada... e... e tipo assim... aí eu tentava fazer alguma coisa... e pedia a opinião dele... via se estava certo... mas eu acho que era muito... Uma, uma... não com o intuito de voltar pro Fórmula... mas simplesmente de aprender mesmo... sabe... É, o fórmula ele ele desde que eu entrei e até hoje isso acontece comigo ele é muito que um guia para mim do tipo dos meus interesses e do foco que eu tenho que ter é, eu acho que ele foi até tão importante quanto as aulas da faculdade velho tipo sem, sem ser sem exagerar assim na na colocação porque era ali que eu via, pô, eu preciso de desenvolver um pouquinho mais essa parte minha ou aquela e tal. E na aula, era mais, a aula era mais um complemento para eu, eu desenvolver aquilo que eu estava desenvolvendo no Fórmula, que era uma experiência profissional. Aquilo ali era a primeira experiência profissional que eu tive. Então, eu me guiava, eu falava, pô, esse, isso aqui eu queria aprender? Eu ia lá, buscava aprender. E a maioria dessas coisas eram relacionadas ao Fórmula. Mas eu não tinha essa essa vontade de voltar para te falar a verdade. Essa vontade de voltar, ela só aconteceu assim que eu pisei de fato na no Cefete em 2015 de novo, depois do meu intercâmbio.
0: Entendi. Aí você procurou a equipe, falou, queria voltar, rola? Tipo isso? Véi, assim? ou você, ou é... você chegou lá assim, oh, tá tá rolando um processo seletivo aí?
1: É, eu acho que eu não fui tão humilde assim. <risos> mas, velho, eu fui lá pra poder visitar a equipe. É, eu acho que eu cheguei aí num teste assim. E, tipo, o carro tava muito bom, velho. Muito bom. Aquele carro de 15 que não tinha o side-pod e tal. É, ele não era dos mais bonitos, assim. Mas, cara, aquele carro ele era muito bom. E a equipe tava muito bem estruturada, sabe? É, tipo assim, várias coisas que eu tinha visto... que a gente tinha pecado 12 e 13... É, de organização mesmo... tinham sido corrigidas. E eu falei... caramba, véio, essa galera tem, tem um potencial cabuloso. E aí, tipo assim... eu comecei a ajudar numa coisinha ou outra... É, eu lembro que eu comecei a fazer vídeo... É, aí filmava o carro... E... tava participando né é tipo assim comecei a ajudar um pouquinho aí eu não lembro se foi nessa época que retomou a a parte de ADM que, que meio que tinha morrido é, e, e, e assim comecei a ajudar em uma coisinha ou outra comecei a, a ajudar tipo dando opinião em algumas coisas do freio e me interando um pouco mais da parte da engenharia 2 que eu acho que tava o Calegari o Mourão... tava... É, aprendendo ainda e tal... mas já tinha Heitor... já tinha também... É, assim, né... no mesmo nível ali... que o Mourão... não sei se eles entraram... juntos... tinha o Paulinho... que tava... pegando a manhã da transmissão... e tal... É, mas eu comecei a acompanhar mais a galera... assim... e, e eu só... só bateu a vontade mesmo de voltar para a equipe... Durante a competição de 15, que eu fui com o Fred, assim, nós dois fomos para assistir a competição. Você é... foi passeando? Foi passeando. A gente foi oh. sem nenhum...
0: Oh, Pedro, você estava naquele dia do dinamômetro, né? Você estava ajudando ali, aqueles dias, né? Não foi um
1: então, dia... Então, eu você fui em, em 13, eu fui, mas eu fui só para assistir, assim, para aprender um pouquinho. Mas aí em 2016, é, que a gente foi pro, pro CETEC calibrar. É, ah, foi 2016? Achava que era
0: Foi 2016. 15.
1: Ah, tá, tá. Então, é, aí, tu aí você estava gente... falando, aí você foi com o Fred lá na competição em 2015? É, só que a gente foi para poder assistir, velho. Eu acho que eu ajudei um pouco na prova de business, que era o Vitinho e o Fichos, que apresentavam, Fichinhos. É, aí eu lembro que eu, eu fiz um vídeo lá, fiz uma trilha sonora, não sei o quê. E, e eu fui pra prova, tipo assim, pra passar slide assim, pros meninos. E, e Tipo assim, cara, fui pra curtir. E curtia a, a competição. Foi legal assistir ela assim. É, só que foi o ano que rolou aquela questão do combustível, né? É, aquela treta, né? É, participei um pouco desse trauma, assim. Mas eu acho que eu não tinha o, o mesmo envolvimento emocional que a galera tinha. Eu acho que aquilo foi muito mais doloroso para o pessoal que estava, é, de fato, ativo do que, que para gente, que estava ali de fora.
0: Você tentou, você tentou animar eles lá? Pô, galera, vamos lá, tal. Ou você ficou assim? Vamos, vamos tacar fogo na SAE. É. Véi,
1: a, a revolta foi, foi inevitável, né? Mas... não tinha como e contra, sabe? É, então, a única coisa que... que que dava pra fazer de produtivo era tentar botar a galera pra cima mesmo. Mas foi bem revoltante, assim. Bem revoltante. Não tinha, não tinha motivo pra... Tipo assim, a gente... Até hoje, né? Não, não tem palavra pra descrever como que aquilo ali aconteceu, velho. É... Mas isso aí, eu lembro que também é, o carro não tava ligando, entrando na prova de aceleração, e a galera desesperada lá embaixo. Mas é, aí você... É...
0: Se ajudando ali, você pensou,
1: pô, acho que dá pra voltar, fazer um ano bem feito aqui, o um
0: último ano.
1: Cara, foi a
0: Mais gente...
1: A gente vendo o carro na, no Enduro, enquanto ele tava rodando ainda, começou a bater à vontade. E a Dani também tava. A Dani que era da ADN. Da é, e, tipo assim, acho que quando ela e Dani o Igor saíram... Dani Caldeira. É, quando eles tinham saído, meio que tinha acabado a DM e eu fui falei com ela, falei, não, se, se, o, se o carro completar enduro, nós dois vamos voltar para competição, para equipe e tal, nós vamos destruir, começou a bater aquela animação é, até o momento que o carro parou, né? deu a pane seca lá e o, o carro parou no enduro. Então depois aí de 11, 12, 13 e 14 completou no enduro direto e 15 não completou. É, aí foi, foi bem balde de água fria assim, tipo, eu tava animadaço mas era aquela animação que você tem de fogo de palha também, né, só que aí foi quando rolou, acho que um dos momentos que engatilhou a vontade maior de voltar a equipe, que foi quando eu vi o Carlos e o Fred, tipo assim que, igual eu falei, eles eram é, também referências para mim é, no, no, enquanto era calor e depois tipo assim eu vi os dois abaladaço velho tipo chorando lá e tal o Carlos eu acho que era a última competição dele é, e eu falei caramba tipo assim ah eu pensei falei pô eu ainda tenho oportunidade de participar e tentar é, ajudar um pouco mais a equipe né e aí eu pensei ah eu não tenho nenhum nenhum <risos> nenhum plano para o próximo ano que me impeça de entrar a única coisa seria de procurar um estágio e tal, mas isso é uma coisa que ou a gente concilia lá pra frente ou simplesmente deixa pro próximo ano, não tem, não tem problema. E aí foi quando eu decidi entrar, então foi quando o carro parou em 2015, que eu falei não, velho, vão vão fazer o um negócio rolar mesmo. E aí aquilo ali serviu de, de uma motivação bem grande, assim, pra eu voltar meio com, com sangue no olho mesmo. E hoje você vendo
0: assim, você acha que foi uma boa decisão? Valeu a pena?
1: Cara, eu acho que sim. É... Eu errei muito assim, em 16. Eu, eu... Acho que, assim, eu comecei a, a levar até um pouco para o pessoal. Assim. Então, eu coloquei aquilo como objetivo de vida para mim naquele ano. É... Claro que antes de eu, de eu voltar de fato para a equipe, eu conversei com o pessoal. Primeiro para saber se eles me aceitavam porque é... acho que eu não tinha direito nenhum de chegar falando que eu tava voltando, mas... É, a gente sentou, trocou ideia... É, eles foram super de boa comigo... super de boa mesmo... o Vitinho tava virando capitão na época... meio que meio que dividindo a capitania com o Fichos... que depois virou gerente de projeto... É, mas tinha o Yuri lá ainda... tinha... É, por mais que a Sabrina estivesse saindo... ela também... É, tava passando a bola pra galera... e queria deixar a coisa ajeitada... é e aí eles foram super receptivos comigo, só que eu fui e perguntei, tipo, qual que é o objetivo da equipe para esse ano? Tipo assim, vocês... estão afim de, de... de, pô, aprender mais e tal, ou vocês compartilham desse sangue no oi que eu tô de querer ganhar a competição, de querer, tipo assim, meio que... também, calar a boca de alguns juízes lá que... Que, que tava sendo meio pai, assim, com, com a gente, o é, que vocês que querem, assim? E aí quando eles falaram, que, tipo assim, não, velho, a gente tá querendo pódio, a gente quer, quer ganhar alguma coisa pra servir de motivação pros próximos anos. Aí casou muito com, com o objetivo que eu tava, sabe? Aí a gente... tipo assim, foi, foi... foi certinho, assim, pra eu poder voltar. E aí eu voltei pra Engenharia 2... É, como projetista só mesmo, em nenhum ano que eu tava na equipe eu cheguei a ser é, líder de engenharia ou capitão. Só que, como eu era o Yuri, ainda tava na equipe, só que ele já tava, é assim, tentando pegar pouca responsabilidade para tentar passar o bastão adiante, né? É, então bem ativo assim eu acho que eu era o mais velho que estava ali então a galera me pedia muito conselho é, me deixava por dentro de, de todos os problemas e todas as soluções que eles estavam propondo e tal e foi um ano que eu consegui ajudar bastante assim na parte também de gestão mesmo não tendo um cargo definido é, eles tinham uma confiança bem bacana assim comigo levavam em consideração muita coisa claro obviamente não aceitavam tudo é, mas eu, muita coisa eu comecei a levar pro pessoal e eu me estressava demais, cara, naquele ano é, tipo assim nossa, cheguei a ter ranca rabo com o Vitinho, cheguei a, a tipo assim quase querer brigar, assim, mas tipo, o Vitinho era um cara ele é, né, um cara que tipo, super cabeça, assim, ele simplesmente parava me deixava gritando e falava, calma, velho Vem cá. Aí sentava, calmava as coisas, eu lá soluçando de, de nervosismo e, e os meninos foram super. Complementa. A gente se complementou muito bem ele aquele ano. É, era o Ayres na, na engenharia 1, o Fichus, gerente de projeto, o Moron como chefe de engenharia 2, o Wolf da 3 o Vitinho como capitão. Tipo assim, todo mundo ali se complementava muito, sabe? O que um faltava em um tinha no outro. E o negócio andou muito bem, assim. Tiveram muitas falhas, claro. Acho que em nenhum, nenhuma temporada a gente foi, foi 100% perfeito, mas foi muito, muito gratificante aquele ano, velho. Tipo, a galera tava toda com o mesmo objetivo. Eles queriam... É claro, não ia deixar de fora é, a parte de adquirir conhecimento, de, de, de documentar, de passar aquilo pro para os calouros, para quem viesse depois, não era uma coisa que estava sendo ignorada, mas existia um objetivo a mais ali, que era o de, de conquistar alguma coisa, um troféuzinho, sabe, que fosse, é... e foi quando rolou, né, tipo assim, graças a Deus, é, teve um... Um resultado, acho que, bem digno, assim, com o que a gente tinha desenvolvido. Não só naquele ano, mas nos anos anteriores também. Acho que foi tudo consequência, assim. Mas foi quando a gente conseguiu o primeiro troféu de Enduro, de que, tipo, a gente só conseguiu também porque naquele ano passaram a dar, a dar troféu para o terceiro lugar. É, porque, se eu não me engano, em 14 é, ficou em segundo é, ou terceiro. 14. 14 foi terceiro também. Então a gente só ganhou o troféu ali porque passaram no troféu, mas se viu de uma motivação absurda. E a gente ficou em terceiro na competição, né? É, eu acho que até então tinha sido o melhor resultado. E aí a gente pirou, velho. Foi, foi doido pra caramba.
0: É, olhando hoje, assim, você acha que, que, que você vê de diferença principal, né? Eu sei que é difícil talvez, mas. É, entre 2016 e 13, assim, da estrutura da equipe do, da organização da equipe, porque que deu certo em 2016 e não em 2013
1: cara é é difícil falar porque eu acho que eu, que eu teve um hiato ali que eu, que eu não tive presente que mesmo conversando depois eu acho que eu nunca vou ter noção do que que rolou ali em 2014 e no início de 15.
0: Isso, é... mas por isso mesmo que eu te perguntei assim, você vendo 2013 e 16, o que que você sentiu,
1: entendeu? Eu vi que aquilo que às vezes faltava pra gente 12, 13, que que era experiência ou simplesmente o projeto documentado, porque simplesmente a galera tava não, não que o pessoal não fizesse malandragem, mas assim a, a equipe não conseguia é, era tanta quebra, tanto pau dano tanta dificuldade que passava ali de, de improviso que o pessoal não conseguia documentar muita coisa então a gente meio que em 13 ali ficava às vezes dando tiro no escuro e não sabia se aquilo que estava fazendo era a melhor forma de fazer é, e eu acho que em 16 teve essa estruturação, sabe, ajudou muito a questão do Yuri, eu acho que era o quinto ano dele, então, mesmo que não tivesse documentado, você tinha uma pessoa ali presente pra poder falar, pô, isso aqui já deu errado, né, é, aquilo ali já deu certo, enfim, é, mas eu acho que é as oportunidades foram bem aproveitadas para a equipe ter uma maturidade no ponto de vista do, 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 da transmissão de conhecimento. Então, o Ayres, que projetava a suspensão, ele sabia do que o Chanel tinha feito lá em 2012. É, a Brena e o Luiz, que estavam no freio, eles sabiam o que, que, que eu tinha feito antes, até sem o Luiz me conhecer... É, sabiam o que o Toninho tinha feito sabiam do TCC do Marcelo então assim eu, eu não sei falar um motivo principal mas eu vejo que o aproveitamento que o le, do legado da equipe é, ele tava na mão da galera ali em 16 sabe é, é. tinha ajuda ainda mesmo que tipo assim, formados mas você podia recorrer ao ao Chanel, ao Toninho, a você, ao Pain, ao Carlos, sabe? Tinha. Tinha a quem recorrer, sabe?
0: Oh, mas, assim. É... Eu vendo de fora, eu penso que 2016 o carro ficou pronto bem antes, né? Então, igual você falou Oi. de 2012, o Toninho fazendo a prova de design na hora porque ele não teve tempo de fazer antes, é. né? E em 2016 o carro ficou pronto bem antes. Então isso ajuda. E também você vê que o carro de 2016 era muito bem acabado, né? Então o acabamento é mais, faz o carro ser assim, mais rápido? Não. Mas mostra o muito da coisa. galera, a organização, hum. né? A, até o a, 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 um método de fabricação. Né? Sim.
1: É, ali a gente é, começou a contar muito com. Igual eu falei que, que as pessoas se complementavam. É, o Fichus, ele tinha um... um é uma característica muito positiva, assim, de querer organizar as coisas, ele foi um bom Fichin, gerente né? projeto, é, o é, é, eu, eu, Ele eu, eu, começou, eu, eu, começou a implementar coisas, assim, de, pô, você vai fazer aqui, nós vamos ter etapas de projeto, cara, não tinha antes. É, o Vitinho, ele era preocupado com com, a, com o fato das coisas serem bem feitas, é, independente do que fosse então é o motivo do, do carro ter um acabamento bom da galera estar tá em dia com as atividades e tal é, o, Mourão, o Mourão queria ver um motor bem calibrado ele queria um carro rápido então você tinha um cara que queria o carro rápido você tinha um cara que geria a coisa da forma correta você tinha um cara que geria as pessoas da forma correta você tinha lá o Aires que estava é, cuidando muito bem da parte estrutural e dinâmica você tinha uma certa loucura ali com o Wolff, mas digamos que toda loucura, ou quase toda, né? Vem acompanhada de um certo nível de... Eu de, falo, eu falo de assim, todo louco é um barato. gênio. Exatamente.
0: É, e, e você ter um gênio na, na equipe de, de... Na equipe de fórmula, é igual você ter um um volante que bate no time, né? Então é a mesma hum, coisa. Tem que ter. Sim. Pedrão, e assim, quando você... você já sabia que esse ser é o seu último ano, né? Se Você foi para a
1: competição sabendo que esse ser é o seu último. É, eu já tinha planejado, assim, para eu depois focar mais em formar logo e fazer estágio, né? que eu não tinha feito ainda.
0: E aí quando você pegou o troféu de terceiro lugar na sua mão, você ficou feliz? Você ficou... você pensou... lógico que você ficou feliz, né? Mas você pensou, caramba, agora sim, posso ficar tranquilo? Minha passagem pelo Fórmula foi super proveitosa e merecedora
1: foi exatamente tipo assim, foi bem dever cumprido assim, sabe é, por mais que a gente soubesse do que que tava por vir porque você tinha uma equipe assim, excelente que ela não parava de se desenvolver então ali foi só o começo a gente sabia disso só que eu via que pô, aquilo que eu queria fazer eu fiz, velho é, exatamente aquilo que eu queria fazer, eu fiz. Tipo assim, eu consegui ajudar naquilo que eu podia, é, e a galera correspondeu super, assim, também com, com os objetivos, assim, sabe? A gente estava todo mundo muito bem alinhado. É, e aí eu falei, ah, tá na hora mesmo. Aí meu irmão já tinha entrado, né, a competição de 16 foi a primeira dele. É, e assim, eu nunca larguei, eu nunca deixei de acompanhar... deixei de ajudar onde eu podia... mas... minha passagem estava... estava encerrada ali... em 16 mesmo.
0: E aí... você falou... rapidinho aí... como que foi... para você... como irmão... quando você viu a equipe campeã... Né, o orgulho que você ficou... de ver seu irmão ali... e como que foi para você... como ex-membro... né, com, com toda a história que você tem com a equipe... presenciar... Né, testemunho ocular do título em 2018.
1: Então, velho... isso começou... É, no sábado eu tava assistindo às provas de business... que... estão sendo feitas lá em cima, né... É, naquele auditório que, que tem lá em cima. Antes... já chegou assim em outros lugares e tal... nem em outros anos... mas... as últimas estavam sendo lá em cima. E eu tava lá na prova de business e tal... E aí, uma hora, eu já tinha assistido um monte de, de apresentação, aí eu fui pedir um, um T, assim, para eu poder dar uma respirada lá fora, tomar uma água, e, vai foi exatamente no momento que a galera entrou para aceleração. E eu não vi a arrancada, só que eu tava, de, eu tava atrás da galera na, na arquibancada, assim, a galera em pé, é, e eu vi só o povo gritando louco e vi o tempo. E aí, tipo assim, eu falei. Eu, eu, na hora eu surtei, né? É, eu tentei manter a, a pose ali, porque. É, se eu tinha escolhido ser juiz, eu tinha que ter um comprometimento ali, uma responsabilidade também com as outras equipes. Eu acho que. Tinha que tentar ser o, o máximo justo possível. Lógico. Mas. Por dentro, velho, eu surtei na hora, surtei, é... mas beleza, voltei lá para prova de business e tal, terminei de, de fazer, mas na hora do almoço, eu acho, meio que deu um jeito de vazar, é... aí depois teve a design finals, eu, onde eu avaliei os meninos, é... inclusive, assim, foi inevitável bater porque eu já conheci, né, obviamente, véio, a gente nossa, conhece velho. o projeto, tinha coisa ali que, que eles tinham melhorado e tal, mas que tinha começado na nossa época, então é, a gente já conhecia, só que e aí você se sente na obrigação de ser justo, você acha que você tem que bater mais neles, mas foi, foi bem da hora, assim, foi o, o ano que eles, eles ganharam. Mandaram bem. Eles mandaram bem? Mandaram bem. É, o nervo, porque bateu o nervosismo, acho que você tem um ponto negativo da prova deles, foi esse mas bateu pra todo mundo, né é, sim, sim, sim assim, ninguém ali é, é, é um é doutor que tá acostumado com aquele tipo de, de situação sabe, é, eu acho que nem se você colocasse um juiz pra poder fazer uma apresentação sobre pressão, ele ia responder de forma perfeita mas eles ganharam, eu acho que eles ganharam a de motores também, que foi a que eu avaliei na, naquele ano. E é igual eu falei, né? No domingo eu, eu, eu fiquei na minha, mais como espectador. Aí eu lembro que eu fui para um canto lá, fui com meus pais, estavam meus pais, acho que estava o pai do DJ, é, que estava pilotando, né? É, quem mais? Tinha alguns pais lá e tinha uns meninos que tinham saído da equipe. Tinha o Torchia, tava o Paulinho, tava o Aires. A gente lá assistindo junto. E aí, quando tava acabando o enduro, o João, eu nem sei onde é que ele tava antes. Ele tava na pista, o que que foi? Mas ele veio, e subiu para ficar com a gente. E aí, bicho, a hora que o carro passou na linha de chegada, velho. Tipo assim, foi, foi. A gente surtou, assim, velho. Eu abracei ele é... e nós dois começamos a chorar. É... E sei lá, velho. Na hora, assim. Acho que a emoção foi tanta, assim. <risos> tem coisa até que deleta da cabeça, assim. Tem, tem coisa que se bobear eu fiz que eu nem sei o que eu fiz, mas. Foi, foi... assim... inacreditável... super merecido... Véio, super merecido...
0: Um dia para lembrar... né? Nossa... bicho... Eu lembro que você ficou fazendo uma live depois... Eu fiquei olhando.
1: Foi... foi... é verdade...
0: Porque eu, eu lá... porque era um jeito que eu tinha de acompanhar... Já claro. que a Isadora não tinha... Ela meter. não tinha
1: bateria... é... <risos> velho. Nossa... É. Que vacio... Legal... <risos> mas foi, foi muito doido, cara assim é, eu acho que fechou mais um ciclo, assim, 18 com, com isso aí, eu acho que passou na cabeça não só as dificuldades que, que a gente passou enquanto eu, das coisas que eu vi enquanto eu tava na equipe mas principalmente das coisas que a gente ouvia, assim, que, que a galera de antes tinha passado, que vocês tinham passado é, muita coisa tava, tava, tava ali, sabe ah, foi... é indescritível, assim, para falar a verdade. Acho que... É... são 15
0: anos agora, né... 15 anos de equipe... acho que... foi, foi legal ter marcado a história do Fórmula SE também.
1: Né? Nossa, foi muito, muito massa.
0: O Pedro, e o, o Fichão, você até falou dele aí... ele me mandou um áudio aqui, deixa eu... vamos ver se você consegue escutar. Vamos ver. Fala, Pedro. Beleza, mano? Aqui, você lembra lá em 2013 quando a gente tinha voltado de um teste do Fórmula, aí eu
1: postei no fórum sobre a prova de aceleração? Lembra disso, Pedro? Não. Não? Não. Prova?
0: Não. Essa? Teve Teve essa? Em 2013, teve um teste lá que a galera se animou, vocês, vocês fizeram um teste de aceleração, assim. E aí o, o Fichos, foi lá e, e colocou no fórum... ó, oh, galera, eu, eu vi aqui no regulamento a prova de aceleração é assim, são 75 metros... ele, tipo, descreveu a prova de <risos> Aí eu comentei embaixo, você não lembrou? Não, velho. Isso, eu achei que você, achei que você tinha é, tomado uma dor disso aí, porque que eu comentei embaixo e eu muito escroto, assim, sabe, eu fui muito irônico, tipo, assim... fui um completo idiota e de estimular ele... desestimulei... mas eu falei basicamente assim... cara... isso é só a regra... isso é o mínimo que você tinha que saber... tipo um, um comentário que eu não devia ter feito... fui infeliz... nunca esqueci... me arrependo... mas... por outro lado vejo que, que... me fez crescer como pessoa inclusive como veterano também. E aí... É, eu queria te perguntar sobre isso porque eu lembro que você foi um dos caras que ficou bem puto... Assim e você tomou as dores dele e aí teve uma reunião a galera não ficou nada feliz e o Fred até me mandou um e-mail depois <risos> é, falando oh, pega leve lá tá a galera ficou chateada aí eu pedi desculpa né óbvio me arrependi e bom já que você não lembra né então mas eu queria te perguntar que veterano você quer ser
1: né de repente com caraca não você falando eu acho que eu lembro sim disso velho
0: é um negócio que a gente nunca conversou. Aí perdoou? eu falei assim... Vou, eu vou conversar com o Pedrão na frente de todo mundo agora. É assim, Óbvio que a gente se perdoou, né? Quer dizer, você me perdoou porque a gente é amigo hoje. Né? A gente conversa tranquilo. Mas eu, eu achei que... isso era um negócio que você tinha guardado... Um, um rancor, assim, de mim, sabe? Mas pelo jeito, não, né? Não, eu tive.
1: <risos> Mas agora, eu tive sim, Agora tá lembrando... Sabe o, o, o veterano chato que o Yuri não queria ser? Você era esse veterano chato, Zic. Mas não era, não era com maldade, velho. Isso aí depois que a gente sai a gente entende. Mas tipo assim, eu não lembro exatamente desse fato, mas eu lembro que em 13 eu, eu fiquei meio bolado com você sim, velho. É, mas não sei disso aí. É, pode ser.
0: Assim, ah, eu véio. Igual eu falei, né? Eu me arrependo. Eu sei que eu fui um idiota, mas é, eu, eu vejo, sabe, algumas pessoas fazendo a mesma coisa às vezes, e fico na minha, eu fico lá. Eu também não vou lá e falo pro cara nada, mas eu vejo algumas pessoas fazendo a mesma coisa, assim, e, e lógico, né? Eu acho que se aprende com tudo na vida, né?
1: Cara, mas é, assim, eu, eu não é nem querendo modéstia ou não, mas sinceramente eu, eu não vejo isso como certo ou errado, sabe, eu acho que esse tipo de coisa é, não só isso, eu acho que eu também fui escroto depois é, e de vez em quando pode até ser que eu seja ainda mas não é de maldade, cara, você não faz isso porque, pô, vou ofender o cara e tal não é isso, velho, é porque existe ainda um sentimento vinculado com, com a história do fórmula então, eu acho que várias coisas a gente começa a entender só depois que a gente vive aquilo, né? Então, tipo assim, se você... sei lá... se você foi, foi paia mesmo ou não... mas... É, cara, a gente só, só entende depois que, que vive aquilo, velho. É, eu, eu, eu lembro que em 13... era nervo à flor da pele... É, o tempo inteiro ali... É, eu, eu... inclusive... Eu, eu namorava a menina do Fórmula... e terminei... então isso aí ajudou a me deixar mais estressado ainda naquele ano... É... e aí... tipo assim... qualquer coisinha que vinha... se levava pro... não necessariamente pro lado pessoal... mas tipo assim... era mais um... uma fagulha ali pro incêndio... né... É. então eu sei que tipo assim... direto... Ah, pô, é, o Zig tá falando, ou então, às vezes até, acho que o Chanel falava uma coisa ou outra, é, eu não lembro se o Murat também tentou ajudar em alguma coisa, e a gente não foi tão, a gente também não foi muito receptivo, mas, são coisas que eu acho que acontecem e servem pra todo mundo evoluir, velho. É... Lógico,
0: não, e assim, tem dois lados também, né, Boto, eu acho que, quem sai da equipe tem que é, tomar cuidado para não ofender, sabe? Sim. E, e, não, e ofender não, não é só usar palavras de baixo calão, não é só isso. Você, às vezes, perguntando, se ofende também, né? Então, tipo assim, é. você não fez isso? Tipo, óbvio que a galera não gosta, sabe? É. Mas que, como é que a sua pergunta é... É totalmente construtiva, a galera não gosta de ouvir desse jeito, sabe, então é, o ser humano, no geral, né, no geral não é só na IP. É,
1: exatamente, eu acho que mas, tem coisa que a gente aprende é, que a gente acha que aquilo ali é a forma certa de fazer e, pô, eu só aprendi com o um cara sendo escroto comigo aquilo ali é a única forma que eu tenho de decorar mas calma lá, né, velho isso nunca foi didático.
0: Mas, mas, mas o outro lado também é que a galera também se ofende muito fácil, sabe, a galera, ah, tá os bem. membros atuais também tem que aprender a, a filtrar né, e levar né, as coisas uhum. boas ali, né? eu acho que tem esses dois lados tem que entender,
1: velho, que pode ter muita emoção ali em qualquer tipo de comentário sabe? Não, não... Não, mesmo, mesmo os que não tenham, a galera não
0: gosta de ser questionada a galera não uhum. gosta de ser criticada entendeu? então não pode ser assim você, uhum. tem, você tem que saber ser criticado, né? Senão você não vai evoluir. Senão vai ser tudo do seu jeito. e O seu jeito nunca é o melhor,
1: né? Sim. É. Então, Bola, eu... Mas eu não lembrava desse episódio, <risos> velho. Não lembrava disso. Que da hora. <risos> oh, e... Mas então fala aí, que veterano você quer ser? Cara, eu acho que, que eu ainda não sou é, ainda aquilo que eu, que eu quero ser pro forma. Mas também eu não... não não almejo coisa muito grande, não, velho. É, acho que o Fórmula ele me moldou, assim, quase que completamente, pro profissional que eu sou hoje. É, eu aprendi o que é calibração lá dentro. Eu eu, 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 eu entendi como fazer lá dentro. Eu, eu abri minha mente pro mercado enquanto eu estava no Fórmula. É, e até hoje muita coisa que, porra, eu não sabia como fazer naquela época, às vezes se eu vejo um artigo que, que fala sobre aquilo eu pego e leio, sabe? E às vezes eu mando pros meninos, às vezes eu guardo porque simplesmente talvez não contribua tanto mas é, eu acho que qualquer tipo de, de evolução profissional que eu venha a ter eu sinto uma dívida muito grande com a equipe é... E não é uma dívida que vai ser paga de forma dolorosa. É uma dívida que eu sei que, fazendo da forma correta, aquilo ali só vai agregar. Então, esse que é o tipo de veterano que eu quero. Eu quero não só continuar nesse crescimento que eu vejo que eu, que eu venho tendo, mas de não, não deixar isso só comigo, de passar para quem está quem ali e precisa, sabe? Não só as pessoas do Fórmula CFED. Mas, eventualmente, ah, a galera do Fórmula FMG está passando por tal dificuldade, é, ou de, de qualquer outra equipe, ou não precisa ser do Fórmula, sabe? É, mas eu acho que tem uma coisa muito legal que eu vi lá nos Estados Unidos, que, que é esse vínculo que a galera tem com a, com a faculdade, mesmo depois que forma, sabe? É, e é isso que eu queria ter, assim. Mas principalmente com a equipe, principalmente com o Fórmula c -Fast eu quero assim, no máximo que eu puder ajudar do ponto de vista de, de seja aconselhamento de de como lidar com tal situação ou seja, a parte técnica mesmo é, eu quero estar sempre disponível assim, da forma que outras pessoas também tiveram para mim acho que é isso
0: e eu sei que você falou alguns, já, mas tem algum momento assim que você nunca vai esquecer? Alguma coisa que talvez a gente não falou?
1: Oh, eu acho que o mais marcante de todos para mim foi quando completou o Enduro de 16. É, assim, acho que pelo envolvimento talvez tenha marcado até mais do que quando eu vi o, o Cefete ser campeão. É, mas também é inevitável. Que ali. Ah, e também foi no dia do meu aniversário que a gente ficou em terceiro lugar. Então, assim, tava tudo, tudo rolando ali muito de forma muito forte pra mim. É... Mas assim, eu vejo coisas. Foi o capote que eu tomei em 2013 lá na Bike. Foi quando Sim, eu passei se... mal lá em 12. Foi em 15 quando também eu passei mal, comecei a vomitar lá no, no SPA. Comi um peixe estragado lá na, na marmita que a gente tinha pedido. É, mas assim, eu acho que. Principalmente todo o companheirismo que rolou na oficina, assim, sabe? É, de virar noite, ou simplesmente de precisar tirar um tempo e a gente fazer um churrasco. Porque... As maiores amizades que eu tenho... Todas, velho... Não todas, né... Mas... grande maioria delas... Vieram do Fórmula, velho... Eu tenho muito contato com o Yuri... Eu tenho muito contato com o Carlos... É... é assim... Algumas pessoas... Acabei perdendo... Mas se eu encontrar amanhã... Tipo... Por exemplo... O Itamar... O Painho, O Pain foi da minha banca do TCC também... É, você... A gente continua... trocando ideia... Tipo assim... Sei lá, velho, acho que tô... são muitos momentos assim que, que são difíceis de esquecer, velho. E cada vez que passa, cada dia que passa, mais, mais momentos desses surgem também, sabe? É difícil falar um só.
0: E que dica que você dá para quem tá saindo da equipe?
1: Eu acho que isso aqui que a gente falou agora, de de entender o momento que a galera tá passando, é importante de entender como lidar, né, com, com a galera, mas também não se omitir. É, não é uma obrigação você voltar lá e ajudar, mas eu acho que é uma forma muito legal assim de você reconhecer o o crescimento que você teve, né? E de alguma forma contribuir para Cara, a gente está lidando com o futuro da engenharia do Brasil, velho. É, o Fórmula Cefast hoje, ele é referência para as equipes. Não importa os resultados que vierem daqui para frente, é referência. Tipo assim, a gente vê a galera comentando de coisa que o Yuri fez em, em tal competição. É, a gente vê galera que conseguiu fazer uma prova de business que foi reconhecida internacionalmente a gente vê a gente vê gente que tá se dando bem lá fora do Brasil, tem gente aí que tá dando live é, a torto e direta aí em, em canal do YouTube. Cara, nós, não, é, não é pequena a coisa, não é bobeira o que passa ali na equipe, o que passa naquela, naquela oficina ali. É sei lá eu, 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 a, o o conselho que eu dou é tipo tenta não abandonar, cara é, ajuda é assim, assuma uma certa responsabilidade é, e usa aquilo ali para te motivar nos desafios que vão vir para frente porque o que eu tô vendo é que até o que eu tô vivendo agora é tudo só o começo é, não tem nada... chegando perto de finalizar... cada dia que passa a gente... vive um desafio novo e tal... seja... na vida pessoal... seja no profissional... e esse tipo de, de experiência... ele agrega em tudo na nossa vida... É... então é tipo assim... aproveita os momentos que você viveu... leva aquilo ali como aprendizado... seja... principalmente... os erros que, que teve... É o autoconhecimento que você teve dentro da equipe... e usa isso para evoluir... mas não evolui sozinho, não. Leva a galera com você. Acho que é a principal coisa que eu tenho a falar. Assim.
0: Esse, esse, é, esse negócio é legal... porque eu pergunto a mesma pergunta para todo mundo... e cada um leva para um lado. né Você foi o primeiro que levou para esse lado. E eu vou até contar uma experiência recente. Eu, eu dei o curso... né online, e, e depois do curso eu fiz uma live no Instagram, porque muita gente pergunta coisas pessoais, né, tipo como que eu comecei, e pergunta também é, como que faz, pra, como, né, que, que, que dica que eu dou para quem quer trabalhar com corrida, e aí eu, como isso não é o conteúdo do curso, eu decidi fazer uma live no Instagram. Aí teve uma pessoa que me perguntou assim, você que era dar Cefast, que dica que dá, uma equipe de ponta, Falou desse jeito, uma equipe de pois ponta. É. Que dica que você dá para a equipe tá começando? Aí eu ainda falei para a pessoa, né? Ó, só para deixar claro, na minha época, que foi 2005 a 2010, a gente não era a equipe de ponta. E aí eu dei a dica para a pessoa que eu acho, na né? minha opinião, né? Só que é, eu... o que eu tô falando é o seguinte, hoje, né, que a equipe virou campeã e foi bem, né? Ano passado, terceiro... É, a equipe tomou o status de, de equipe de ponta e todo mundo, desde 2005, virou um ex-membro de equipe de ponta. Uhum. Então, você ajudar a equipe, né, e, e aí as maneiras de ajudar, ou não, aí são história, né? né é, mas você estar tá presente, se, em colocar os, os meninos, os membros atuais, no, no rumo certo, você está se beneficiando, cara. Com certeza. Nossa.
1: Demais. Né. E, tipo assim, você não precisa estar tá no mercado automotivo, sabe? É, hoje a equipe, ela, ela já... ela já precisa de... de, de conselho, de, de orientação... em coisa... em muita coisa diferente, cara. Seja a organização das pessoas... seja oratória... seja falar inglês... É, a galera já precisou de, de fazer aula, sabe? É seja editar uma imagem, um vídeo, é, ou trocar uma ideia, sabe, é um supermercado que pode patrocinar. Tipo assim, velho, independente da, do ramo que você atue depois, seja até um, um conselho pessoal, velho, de, de lidar ali na hora de, de uma experiência que você teve, é, não só no Fórmula, mas uma experiência que você teve quando você estava trabalhando ali de padeiro, o que seja, cara. É, qualquer tipo de experiência é válida para quem tá, tá aprendendo ali ainda para quem ainda vai passar aquilo que você já passou é, eu acho que claro é, a gente tem uma, uma familiaridade maior com quem tá na automotiva né mas não é limitado só isso não e a gente tem muita gente boa em outros setores é, ex-membros que talvez tenham a agregar mais ainda do que o meu caso, por exemplo, sabe? Que, que tô num ramo aí que a galera ainda é, usa bastante da parte técnica. É, e é isso, cara. Eu acho que esse convívio ele é um ponto muito forte e diferencial que, que o Fórmula c tem que é, a, é essa capacidade de manter os vínculos com os, os ex-membros, e vínculos saudáveis, sabe? É, e a galera pode usar isso, pode aproveitar disso mesmo, pode abusar disso. Não precisa de maldade, de pô, vou trocar ideia só para poder absorver o que o cara tá falando. Não, velho, aqui todo mundo tem, tem liberdade de falar com todo mundo. É, às vezes eu recebo uma mensagem aqui no WhatsApp de gente que eu não conheço da equipe... e tipo assim... trato como se fosse... como se fosse meio irmão mesmo... pô... vamos lá... vamos fazer a parada... É, e é isso... Véio. eu acho que... isso acaba sendo até um recado... não só para quem tá saindo... mas para quem tá na equipe... tipo... não precisa... É, ter receio... e também justamente isso... não ache... tipo... Eu acho que isso não. Eu acredito que isso não passa pela cabeça de ninguém. Mas não é porque, tipo. A equipe hoje é um primeiro lugar ou um terceiro lugar. Que quem foi nono não possa ajudar. É... Eu mesmo, eu fui nono, nono lugar três vezes no fórum. Em 12, 13 e 15. Depois a gente foi terceiro, em 16. Então, tipo assim. Mesmo que não tivesse o ano de 16 para eu contar com o um terceiro lugar, eu acho que eu ainda teria coisa a contribuir, sabe?
0: Claro. É isso. claro. Até porque também o, o seu nono, ele
1: compôs o terceiro, né? Não é, é que o terceiro nossa, não, muito. começou na escala zero. Né? Ele... E muito. Não teria, acho que não teria chegado perto de acontecer o, o terceiro se não tivesse o nono antes. Bem, logo antes ali. Aquele uhum. de 15 ali foi... É. os outros já foram super importantes mas aquele de 15 ali foi fundamental é. bom, e,
0: e que dica que você dá pra quem tá entrando calorado aí
1: ó oh, é... assim, seja mais relax <risos> é, não precisa achar que é o fim do mundo igual eu achava quando eu tinha entrado, eu acho que eu entrei despretensioso mas logo logo eu levei muito pro pessoal e e eu acho que eu, eu exagerei em muitas e muitas reações assim, muita. Eu ficava muito estressado, tipo, calma, sabe? Respira. Mas não deixa de lado não, porque é uma uma oportunidade que, cara, talvez não tenha nenhuma outra parecida com essa na vida inteira, sabe? É, tanto de, de aprender coisas novas na engenharia, seja na engenharia, seja, você pode fazer administração, você pode fazer química, você pode fazer ciência da computação, mas é uma experiência bem única, assim. É, mas o desenvolvimento pessoal ali, cara, é uma coisa de outro mundo, assim. Você aprender a lidar com pessoas. É, que você vai ver muito mais do que você vê sua família, é, me vem até a cabeça, tipo, em 2012, é, meus pais foram lá na, na oficina me dar parabéns no meu aniversário, porque... eu tava virando noite direto lá é, na oficina...
0: Pô, e, tipo, seu aniversário é
1: complicado pro calendário do Fórmula. Não é, velho? <risos> esse de 12 foi na semana foi na terça-feira antes da competição é, é tão bom. e depois o de 16 foi, foi no, no terceiro lugar, e o de 18 meu aniversário foi pouco antes acho que foi antes mas é né, data marcante é. mas é isso cara, é tipo a galera tem que, que aproveitar assim, com moderação mas aproveitar muito é, em todos os quesitos possíveis, assim. E se, se não tem problema mergulhar de cabeça. Só tenta fazer com que aquilo ali não... nada exagero faz bem, né, velho? É... Mas é onde dá pra, pra tirar coisa demais que vai acompanhar pro resto da vida é, é nessa passagem que você vai ter no fórmula. Com certeza absoluta. Mas não tem problema também se não for no Fórmula. Tipo, pode ser no aero, pode ser numa iniciação científica, pode ser num, num voluntariado que você faz por fora. Tipo assim, acho que para qualquer coisa é, que seja clara, assim, que agrega alguma coisa, vai fundo, sabe? Mas se for no Fórmula faz, te vai mais, porque a gente torce bastante para isso.
0: É, eu não sei se a galera do Aero tá escutando aí. Mas... <risos> Ah, o, é, o filho, é, eu acho que pode ser em qualquer lugar do Fichinhos. Fichinhos foi do Aero. Ah, mas ele não é calor, pô.
1: É verdade.
0: O, tem alguma coisa que eu deixei de te
1: perguntar que você quer comentar? Aqui? Pô, Ziga, acho que não. Eu acho que é. Eu fiquei e... bem intrigado aí com essa parada de 2013 aí da. da do... <risos> do áudio aí. <risos> acho é, que é da um, hora.
0: Tinha um, alguns momentos, assim, acho que dois, talvez, que eu não me, não me orgulho. Um foi esse e o outro foi um com o Itamar. Mas nesse dia do, do dinamômetro, porque depois eu não conversei mais com o Itamar, sabe? Oh, é mesmo. E aí no dia do dinamômetro, é, ele tava lá, porque ele trabalhava lá no CETEC, né? Lembra? Sim. Aí a gente foi, conversou de boa, assim, normal, eu fiquei feliz com isso, sabe, que eu achei que ele...
1: Em 16, é, né, que a gente foi pra lá? É,
0: eu lembrava que era 15, mas você falou 16, deve é.
1: ser.
0: É. E aí... Ah, eu fiquei satisfeito, porque eu achei que ele tava magoado comigo e tal, é. aí eu vi que não. Só
1: vestava, mas soube contornar. Ah, muito provavelmente a gente ficou assim, mas na época só, velho. O Itamar também é uma pessoa sensacional, velho. É outro cara, assim, que eu aprendi coisa pra caralho, velho. Pra caralho. Eu acho que ele tá lá no CETEC ainda, né? Eu acho que tá lá.
0: É, sim. Bom, e quem que você quer nomear aí pra escutar?
1: Cara, é, desde o início. Tipo assim, eu, eu tô ouvindo os podcasts bem bem fanzão assim, né, o da Bianca eu escutei, você falou lá que ia sair seis horas da manhã sábado, eu acho que eu acordei seis e meia coloquei o podcast pra rodar.
0: Mas <risos> isso é bom, sinal
1: que você tá acordando cedo. <risos> é, não, é, verdade. Mas, e assim, eu tava muito curioso pra ouvir alguém que tá atualmente na equipe. É... Só que quando você me chamou para fazer o podcast... eu estava pensando nisso e... eu acho que uma hora vai rolar... e aí por isso eu... eu pensei em talvez indicar uma pessoa que... que eu acho que vai... agregar coisa para quem vai vir depois... a falar também... É, e que talvez as pessoas de hoje... não sei se... conhecem tanto... quanto... os membros de... dois... três anos atrás que é o Carlos... É, eu acho que ele... assim... pelo menos na minha passagem... foi um professor Zaz para mim... É, hoje é um amigo... assim, é, é um irmão também... e eu acho que ele tem... tem muita coisa para falar assim, para a galera... que a galera vai gostar de ouvir... e aí eu deixo para... Eu, com certeza, mais para frente, alguém atual da equipe vai falar e vai matar essa curiosidade minha.
0: Boa, boa, excelente indicação. Eu acho que o Carlos fez muito pela equipe, muito mesmo. E vai ser legal.
1: Vai, vai ser muito da hora.
0: O, tem dois gravados já, de, aliás, um e-mail. Um, tem um de membro atual já e um que acabou de sair. Ah, já tem um de membro atual então? Tem nó oh, da é hora, o... cara. Vai ser daqui três semanas. Quando esse episódio sair, já vai ter saído, né? Mesmo? Da hora. Ah. ah, então eu já vou ter... Cu... Eu, eu curti, curti já. Eu acho que você vai gostar muito dessa semana. Eu vou falar... já que você foi bonzinho e concedeu a entrevista, e quando esse episódio sair, já vai ter saído... é <risos> o Marcelo. nó oh, doido. Mas, o Marcelo é legal que ele... É o, é o cara que tá fazendo o que muita gente já pensou em fazer. Que é,
1: é... participar do Fórmula e agora ele é orientador do Fórmula. Total, velho. Eu acho que uhum. é, é até uma coisa que deve passar na cabeça da maioria quando sai do Fórmula. É tipo assim, nossa, tive a oportunidade de voltar, mesmo que seja desse jeito, vai ser assim. <risos> que doido. Então, mas a hora que tiver saído o meu, já vai ter saído dele, né? É, é. Doido. Você, vai, você vai demorar até. Então, eu, eu no futuro, já, já curti já.
0: O <risos> que, oh, que, que você achou do episódio do Marcelo?
1: Falei. Ô, velho, o Marcelo. <risos> ele, ele, eu, eu gostei daquela parte que ele chorou. <risos> é...
0: me esqueci, se chorou, se chorou, eu não, não consegui perceber pelo microfone. Não é ser, né?
1: Não, mas eu, eu, eu percebi e. E gostei daquela hora que ele contou aquela parada sua lá. <risos> É, oh. foi da hora também. <risos> Obrigadão, cara. Espero que você tenha gostado. aí, Eu gostei muito. Oh, eu que agradeço, velho. Eu acho que... É, eu tinha algumas coisas em mente pra falar antes, não sei se eu falei, e já, já vazou da minha cabeça há muito tempo. Isso... e eu não sei se eu consegui falar coisa com coisa também, porque... de fato, quando a gente... para pra falar dessas experiências... é... Bate né a, a nostalgia, bate a saudade, e eu posso ter falado um monte de coisa sem noção aí, peço desculpa, não, não, mas... Não. Na, um na verdade é o contrário,
0: é verdade é o contrário, cara. Quando você fala com essa nostalgia, com a emoção, aí que fica legal mesmo, aí que a gente gosta.
1: Ah, é da hora. Então, que ótimo que, que não foi tão dislexico que eu pensei. <risos>
0: Cara, é, tá, acho que está rolando uma manifestação aqui, mas acho que vai dar para despedir. É, queria te agradecer mais uma vez, te dizer que eu te admiro muito porque você é uma pessoa muito determinada, né? a prova disso foi tudo que você fez na equipe, né? você é, decidir voltar e ainda para outra área, né, você podia muito bem voltar para o freio lá e fazer o feijão com arroz, você fazia um pouquinho melhor, mas não, você voltou para a área de motor ainda, é, fez a simulação que não é fácil, quando você fez intercâmbio, você fez um baita do intercâmbio de um ano e meio e não e não só isso, perdeu 40 quilos, é, então você é uma pessoa muito determinada e eu tenho certeza que você está levando isso lá para a EAV e, e tem orgulho disso, eu te, te, te admiro e gosto muito de você como amigo também, e vamos combinar um pedal aí para a gente fazer um let-up junto. <risos> oh, oh fechado isso. Já pensou? Bora. Isso é legal. E bom, é isso. Eu sou fã da família Marcial né? tô feliz Boa. de ter completado aí o outro integrante. E, e cara, brigadão. E vamos nos vendo aí. Continua indo no, no, no encontro lá quando voltar, né? Quando passar essa maluquice. aí
1: com certeza. Na recípro... A recíproca é verdadeira, viu, Zic? Considero demais você. E é, é isso. Vou dar um abraço a galera toda aí que tá ouvindo. E. Fica ouvindo só podcast não. Vamos estudar também? Vamos, vamos desenvolver esse caso. Ah, é, é. ah, faltou uma pergunta. Fala. Por que Boto? <risos> É, velho Você sabe que, eu acho que, atualmente é a única pessoa que me chama de boto, velho é... é, mas não foi o que eu inventei <risos> eu, eu vi a galera te chamando e onda. Cara, boto foi porque Em 2000 e... Não, ah, foi no Cefetinho Lá para 2009, 2008 Simplesmente porque eu era rosa é, Eu era tão branco que eu era rosa e... Qualquer ah, coisinha ficava vermelho. Esses
0: apelidos. vocês apelido bobão que pega assim, eu esqueci. É. Nenhum motivo tão legal, mas aí pega.
1: É, e quando eu fui por o preto ainda, o primeiro porre que eu tomei lá, que obviamente eu fiquei vermelho também. Eu, quando eu cheguei lá eu não falei pra ninguém que o apelido era Boto. E lá todo mundo é conhecido pelo apelido, né? Aí o cara foi, virou, falou, véi, seu apelido vai ser.. Boto. Nossa, qualquer. Não, aí... eu não sabia, não é possível. Eu falei, não, mas não é possível, véio. Não, eu sabia, ele tava vestido. Não, pior que não, velho. Você acredita? <risos> que isso. Porque então hora que eu contei. Na hora que eu contei, ele quis mudar, falou, não, não vamos, vamos imitar essa galera, não, não sei o que e tal, mas acabou que não rolou. Foi Boto mesmo. Então era pra ser mesmo. É. é Valeu,
0: Boto. brigadão, um abraço, cara.
1: Valeu, filho, um abração.